0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодняшняя наша тема ⁇ Чему учат русские народные сказки ⁇ Тема, я думаю, знакомая всем, не раз, наверное, обсужденная. Тем не менее, она настолько большая, настолько замечательная, что, думаю, еще неоднократно она будет так или иначе обсуждаться. Ну и, конечно, все помнят, Замечательные слова Александра Сергеевича Пушкина, которыми заканчивается, заканчивается сказка ⁇ Золотой петушок ⁇ где Александр Сергеевич говорит ⁇ Сказка ложь, давней намек, добрым молодцом урок ⁇ Хорошая сказка, замечательные слова, всем нам известные, простые, понятные. Тем не менее, Царский цензор вычеркнул именно эти строчки. Спрашивает – с какой стати, почему? Видимо, был большой резон вычеркнуть эти простые, замечательные и, в принципе, правильные строки. Не буду вдаваться значит, вот в эту тему. Она хорошо изучена в литературе, много информации о ней в интернете. И обсуждали смысл и значение русских сказок выдающийся ленинградский ученый профессор Владимир Яковлевич Проб и недавно издано его сочинение в отдельном красивом таком прекрасном большом томе. Я думаю, что те, кто интересуется или заинтересуется этими проблемами, они Владимира Яковлевича почитают и вынесут очень много полезного из размышлений пропа над русскими народными сказками. У нас задача более э, узкая и более направленная на главное – вот чему учат русские сказки, и причем они, конечно, многому очень-многому учат, но нас здесь интересует содержание, близкое к науке – значит, к экономике, политике, к логике даже. Я думаю, что вот таких исследований как-то до сих пор не было, и мне хочется здесь внести такой вклад, и может быть задать такую вот линию на изучение этой стороны русских народных сказок. Сказки, как и все прочие науки, да? как и все прочее такое интеллектуальное содержание, оно учит понятие. Вообще, значит, изучение это значит овладение понятиями. Гегель говорит: известное от того, что оно известно, еще не познано, еще не понято, то есть не выражено в понятии. И со сказками, когда человек знакомится в раннем возрасте, он овладевает тем, что есть в наследии русского народа, или в, в наследии общества, или в наследии в состоянии его родителей. Это становится ему известным. Но это и начинается познание, познание начинается с того, что известно, но известное должно быть познано, поэтому в дальнейшем Релка познает то, что стало ему известным из русских народных сказок. Ну и сказка изуч... значит, учит идеям и способом поведения. В тех или иных условиях, в тех или иных отношениях, в тех или иных взаимодействиях. Ну и нужно сказать, что прежде всего она учит логике. Или сказки, они учат логике. Почему? Потому что основной логический закон, формально логический закон – Закон, которому, безусловно, человек должен следовать. Это закон логический закон тождества. Что такое логический закон тождества? Это значит, что понятие используются в одном и только в одном значении, или в одном и том же смысле, или в одном и том же определении. То есть, если вы взяли какое-то понятие, то вы не должны в дальнейшем от него отступать. Другое дело, что в применении этого понятия мы так или иначе, так или иначе от него отступаем, поэтому известен другой логический закон – закон различия. Значит, закон тождества и закон различия. Закон различия, он фактически значит, является такой обратной или оборотной стороной закона тождества, например, Мы сталкиваемся с понятием «человек». Человек – это то-то, то-то и то-то, но это понятие с одной стороны мы используем, скажем, в отношении мужчины, говорим о мужчине, человек, но мужчина – это уже не человек в том общем понятии, в родовом понятии, в котором мы сначала сказали. Когда мы говорим просто человек, это родовое понятие, в которое относятся и мужчины, и женщины, и взрослые, и дети, и белые, и цветные, и так далее, и тому подобное. Когда же мы говорим женщина, это то же самое понятие человек, но определенное понятие. Здесь мы его используем не как род, а как вид. Как видовое понятие. Не как родовое понятие, как видовое понятие. Что такое вид? Вид ⁇ это определенный род скажем, мужчина, да, это человек мужского рода, женщина, это человек, но женского рода, ну и так далее, и тому подобное, и вот этому закону, его, чувству этого закона, фактически, да, учат русские народные сказки, учат не в смысле знания, то есть, вот узнали, что есть различия, родового понятия человек и видового понятия женщина или видового понятия мужчина, а опыт овладения вот этим значит, использованием понятия. В сказках этот опыт и есть, когда в сказке рассматривается какое-то содержание или человек рассказывает какое-то содержание, он фактически использует вот это общее понятие в тех или иных вариациях какой там человек женщина или мужчина работник или хозяин значит там белый или черный и так далее там под молодой или старый и, тому, и так далее и тому подобное вот эта сосредоточенность она и значит развивается при рассказывании, предсказывании сказок. И человек научается чутко слышать понятия, в каком смысле, в каком контексте используется то или иное понятие. Ну, и скажем, вот, это, вот эти вот логические навыки, они значит, в дальнейшем остаются. Теперь, каждая наука, она используют логику в качестве своей основы. Каждая наука есть приложение логики к какой-то сфере деятельности. Поэтому, скажем, конечно, сказки они не обходят хозяйственную деятельность, то есть экономику. Поэтому сказки учат и экономики, в том числе довольно предметно, как мы потом попозже рассмотрим. Поэтому человек, который слушает и рассказывает сказки, он начинает учиться рассматривать экономическое содержание. То есть фактически он учится экономике, но в образной форме. В этом смысле сказки отличаются от науки тем, что они изучают те же самые логические или экономические отношения, но в образной форме. То, что наука изучает в понятиях, Значит, сказки они фактически выражают в образах, и за образами стоят идеи: экономические, там, политические, логические, если хотите, еще там какие-то идеи там добра, идеи справедливости, идеи пользы или идеи вреда, опасности, безопасности, ну и так далее, там подобное. Но все это преподается в сказке, преподносится в сказке в образной форме. И ребенок с двух с одного даже с двух лет, усваивая слова языка русского и усваивая их сочетание в сказках или их соотношения в сказках, он фактически уже изучает идеи, идеи там, добра, идеи борьбы, идеи, полезного, вредного, ну и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, в сказке изучаются и политические отношения, политические образы, идеи борьбы. Вот, и в этом смысле многие, так сказать, сказки, они фактически научают бороться или показывают, как происходит борьба. И ребенок в этой образной форме, Он уже изучает какие-то моменты логики борьбы. В том числе борьбы политической. Начну. И об этом тоже у нас пойдет речь в своем месте. Ну и наконец, вот в этой вступительной части надо сказать о цели сказывания сказок. Вот сказывание. Цель сказывания сказок сказок, можно сказать э, три. Первое – это научение самостоятельному рассмотрению и сказыванию какого-либо содержания. Значит, если дети научаются в детстве со сказок сказывать, рассказывать что-то они получают вот этот навык, и потом свободно говорят, свободно рассказывают, свободно общаются со сверстниками и со взрослыми, и с аудиторией, если они научились сказывать. Это очень непростой вопрос. Скажем, по моему большому педагогическому опыту я прекрасно знаю, что в студенческой группе из 25 человек Вряд ли найдутся трое или даже двое, которые расскажут, какую-то сказку связанную. То есть они знают там о колобок, знают, о чем эта сказка, и расскажут вам, о чем эта сказка. Немножко там расскажут о Колобке и теремке. Но сказать сказку последовательно развернуть ее. Я вам говорю: найдется в группе. Но один-два человека. И это не выдумка моя, это многожды проверенный факт. Расскажите колобок. Не могу. Ну кто расскажет? Расскажи колобок. Не могу. Ну кто расскажет колобок? Пятерку поставлю. Тому, кто расскажет колобок, не могут рассказать колобок даже за пятерку. Почему? Потому что даже если когда-то значит, умели там в детстве сказывать и сказывали, то потом сказка – это вроде что-то такое тридцестепенное, неважное, это забывается, и вроде бы молодой человек, но он уже не может сказать, не может поэтому научить других окружающих. У него рождаются дети, он своему ребенку не может рассказать сказку, он покупает книжку. Значит, вот прочитает ему книжку, потом ребенок смотрит на картинки на эти. И сам он не развивается. Тогда как задача, одна из задач сказки, и сказки она как раз и заключается в том, чтобы ребенок сказывал сказки. Сказывая сказки, он занимается своим содержанием. Он учится наблюдать. Развертывание сказки, развертывание содержания своего сознания. Он овладевает своим сознанием. И, скажем, к школе, к 6-7 годам, он уже владеет своим сознанием, может пользоваться им, варьировать его. Значит, и когда ему учитель что-то рассказывает, он это легко усваивает, потом это может легко воспроизвести. И, соответственно, обучение у него начинается легко и просто. А если человек не овладел вот сказками э, с мальца? У него здесь не очень просто. Он, в 7 лет он начинает этому элементарно учиться, так как, как древние наши люди, предки наши, они этому учились из русских народных сказок. Из того, что они сказывали друг другу русские народные сказки. Ну и, наконец, еще один момент, третий момент. Он состоит в том, что сказки могут быть основой творческого развития личности, развития его творческих способностей. Скажем, он не только знает, как правильно рассказать сказку, причем правильно это очень условно. Почему? Потому что человек прочитал одно содержание, один текст, рассказывает он все равно несколько по-другому. Важно правильно развернуть, не нарушая логических законов, не нарушая сюжета, не нарушая значения слов там, и так далее. Там подобное. Но кроме этого... Он может развить творческую сторону и сказки и самого себя, а именно придумать какие-то дополнения к сказке, какие-то украшения к сказке, внести что-то свое. Так или иначе, каждый сказочник, значит, каждый рассказывающий сказку, он не только рассказывает ее по-своему, но он каждый раз ее рассказывает немножко по-другому. А можно и нужно приучать ребенка рассказывать ее еще вот с украшениями, дополнениями, с какой-то фантазией, с какими-то неожиданными поворотами так и, так, и так далее. Скажем, ну, вот у меня опыт на эту тему был такой, что научился ребенок рассказывать теремок. Но теремок заканчивается чем обычно. Значит, домик развалился, теремок развалился, едва, <св-> а звери разбежались. Причем, вот часто именно в такой последовательности: что теремок развалил, а звери разбежались. Это уже само по себе неправильно и логически. Это вот сказка неправильно написана, и рассказано, и записана, Значит, если теремок развалился, а звери там потом разбегались, то не равен сейчас, что кого-то и придавило. Поэтому правильно выразить эту мысль надо, что едва звери успели выбежать, как теремок развалился. То есть он развалился потом, когда они выбежали. Но дело еще не в этом. Дело в том, что на ночь рассказывает вам ребенок сказку. Теремок развалился, звери разбежались. Уныние, пессимизм, тоска, грусть как-то нет оптимизма. И не приучает ребенка к оптимизму. И грустными срониями наводит. Поэтому, значит, вот я предложил одному мальчику значит, придумать какой-то хороший конец. Он придумал, что медведь говорит. Звери, давайте построим новый домик. И они стали работать и сделали, построили домик еще лучше прежнего. И стали жить, поживать и доброживать То есть сказка заканчивается оптимистично, Или скажем, леса и заяц иногда. Да и не иногда, а часто. Значит, лиса выбежала из дома, петушок ее зарубил. Ну, на ночь глядя, да? Зарубил, потекла кровь, и ребенок с этими образами засыпает. Как-то это тоже не очень так мне кажется, правильно. Хотя она нам и наследство осталась, да, вот в такой форме. Я думаю, что мы праве тут творчески подойти, особенно к ребенку. Значит, что? И лиса убежала. Что там с ней нас собственно говоря не целует. главное что она нам освободила домик, она убежала, чтобы вот этой кровищей тем более на ночь ее бы не было в сказке. Так что вот сказка рассказывается вот в этих трех целях и нельзя я думаю что их упускать из виду ну и наконец-то третье можно сказать что вот сказки они не должны забываться. То есть, если человек забыл в старости сказку, не может рассказать. Он, во-первых, не воспитывает окружающих детей, во-вторых, он сам теряет вот этот опыт, и рассмотрение, и сознание, как бы нет здесь тренировки. Теряется тренировка – простой способ тренировки, и кому-то мальчику и девочке расскажешь сказку – и сам потренируешься, сам помассируешь свои извилины, поэтому это тоже понятно. Ну и, наконец, значит, сегодняшняя все-таки тема больше, она связана с логикой. То есть, чему учат сказки? Логике, логичности. Сказки они отражают жизнь. В жизни все происходит достаточно логично, особенно скажем, в производственной сфере. Да? И вот эту последовательность, вот это развертывание какого-то дела последовательно, сказка, она и научает или приучает значит, в сознании. Сознание тоже должно действовать последовательно, организованно. Значит, схватывать вещь в ее развитии. И моменты развития, они четко связаны между собой, вытекают одно из другого. И э, в сказках есть, поэтому наряду вот с сохранением тождества понятия тождества образа существуют алгоритмы. И алгоритмы, они вписаны для того, чтобы сознание совершенно четко воспроизводило содержание, которое задается сказкой. Ну, алгоритмы какие? Ну, например, в колобке. Колобок каждый раз каждому очередному встречному рассказывает: Я колобок-колобок, я по сусекам скребен, по амбару метен, приж... на сметане мешен, маслом пряжен, в печке печен, на окошке стужен. Каждый раз ребенок повторяет. То есть это четкий алгоритм. И ребенок его точно должен воспроизвести. Здесь не должно быть каких-то отклонений. Вот в этом пункте отклонений никаких нет. Почему? Потому что здесь соблюдается вот это тождество, закон тождества. И мы очень хорошо наблюдаем, как, человек, как молодой человек ребенок усваивает это. Если он сбивается тут, значит в нем еще это не отложилось. А обычно дети сбиваются, вот когда начинают первые разы рассказывать, они сбиваются. У них этот, э, не, алгоритм, этот не данный алгоритм еще не отложился, не вообще привычка строго следовать определенному содержанию, то есть алгоритму. Но. Постепенно он к этому привыкает, и данный вам алгоритм потом будет правильно рассказывать, и эту привычку сохранит на дальнейшее. Он почувствует, что в некоторых вещах нужна сугубая точность. А где она нужна? Она нужна в образах, в определениях, в терминах, в в определениях понятий, значит, в каких-то еще таких умственных операциях. Вроде бы милочь, и как бы походи ее ребенок усваивает, но в дальнейшем, когда он начинает это использовать по отношению к другим вещам, у него вырабатывается привычка, и он волей-неволей становится умным человеком. А если не выработано вот эта. Привычка к правильности, привычка к алгоритму, привычка к определенности, то есть выполнению закона, логического закона тождества, но она оста- остается такая безалаберной. И вот в наше время вот эта вот безалаберность, вот эта безответственность по отношению и к понятиям и к делам, но она как-то начинает ужасать, когда политические деятели большого уровня, особенно сейчас на Западе наблюдаешь. Они нескладно говорят, несут какую-то колесицу, не развивают понятия, толдычит одно и то же, навязывают это одно и то же содержание просто многочисленным повторением. Ну и, скажем, на некоторых ну, смотреть просто как-то неловко, что вот есть такие политические деятели высокого уровня. Как скажем, Камала Харис тут. Мы вместе, мы будем вместе. Мы будем вместе, потому что этого хотим. А чего вместе, ради чего вместе, каким образом вместе и так далее. Она не говорит, она вот толдычит. Значит, в небольшом выступлении несколько раз одно и то же. Вот мы вместе, мы будем вместе, потому что мы хотим быть вместе. Кроме того, кроме вот сохранения такой последовательности, организованности сознания, выполнения закона тождества логического, сказки прямо указывают на такую категориальную последовательность явлений и событий. Скажем, ну вот взять тот же колобок. С чего он начинается? Он начинается с того, что деду, дед просит бабку – испеки мне колобок. То есть, дед просит о каком-то бытии, колобок здесь – бытие. И когда он просто просит испечь колобка, здесь понятие и образ колобок они используются в самом простом смысле. Как бытие, как все равно у у Гегеля начинается с категории чистое бытие, то есть просто бытие, так и здесь у сказке значит, слово и образ колобок используется как чистые И Испеки мне колобок. Вторая категория у Гегеля ⁇ отрицание. Чистое ничто. ну Или просто отрицание. Так и в колобке бабка говорит. Из чего же я тебе испеку колобок? Муки-то нету. То есть, как и в науке логики, <рис> речь продолжается в отрицании. То есть бытие сразу отрицается. На что дед возражает: Пойди по сусекам, по скреби, по амбару, помети, глядишь и наскоребешь на колобок. То есть, здесь мы видим, что отрицается уже отрицание, то есть есть некоторое отрицание отрицания, то есть некоторая положенность, продолжение положенности. Теперь бабка наскребла колобка, замесила ТТ, колобок стал. То есть фактически нам рассказали, как становится колобок, как он становится с чистого бытия через ничто, Становится наличным бытием. Он становится через серию значит, отрицаний предшествующего, через взаимодействие отрицания, от- бытия и отрицания. И в результате этого взаимодействия, в результате перехода бытия в ничто и ничто в бытие возникает наличное бытие колобок. То есть нам здесь рассказали. А категория становления не в логическом смысле, а в образном. Что все становится, все не берется с полки, не срывается с дерева колобок-то или вуханка уханка хлеба, как представляют некоторые городские девочки-мальчики, что хлеб берется где-то с дерева там достается или как буратино. Где деньги? Деньги в кошеле, в кошельке у папы у родителей. Нет, все становится. Скажем, точно так же и Лиса и Заяц, да? Лиса не сразу выгоняет зайца, а сначала просит, Заинька, вот осталась я без домика, разреши мне пожить у тебя э, на полянке, у тебя в огороде. Значит, ну, заходи. Потом она говорит. Реши посидеть у тебя на лавочке, а то что-то на траве мокро и холодно. Ну, иди на лавочку. Ой, и на лавочке я замерзла. Извини, я, значит, залез. Пусти меня в дом. Пустила в дом. Потом на печку. Потом иди вон, и вынал. То есть идет процесс становления Лисы с домом и зайца без дома. И это один и тот же процесс. Э, Гекель это описал бы да, в категории становлений. Это и есть процесс становления. Все возникает как становление. Все имеет за собой какой-то процесс становления. И ребенок по неволе с детства начинает привыкать к тому, что вот не берется все сразу, а все постепенно делается значит, категории, идеи, да, идеи в том числе логически – идея добра. значит, когда через много сказок ребенок усваивает, что вот добро, оно все-таки в конечном счете реализуется, вот в конечном счете оно побеждает. зло, оно где-то в конечном счете проигрывает, где-то оно в конечном счете наказывается и Значит, нет у ребенка там четкого понимания идеи добра, да, но идеи взаимоотношения добра и зла, борьбы добра и зла, значит само, что такое добро и что такое зло, значит полезность там опасность или безопасность, вот эти идеи они все так или иначе значит, начинают быть содержанием. Теперь метод, вот метод, логическая категория метода, она тоже не как идея, да, а как образ или как способность, она начинает осваиваться ребенком. Почему? Потому что что такое метод? Метод это осознание внутреннего самодвижения, содержания предмета. Но Сказывая сказку, значит, ребенок и приучается вот это содержание развертывать, и это определенное содержание, это не содержание, которое он придумал, а это содержание объективное, которое задано ему извне, и оно не зависит от него, и не зависит от папы, и не зависит от мамы, а это некоторое объективное содержание которое он сейчас развертывает. Это и есть работа метода. И фактически он развивает в себе способность значит, методично что-то рассматривать. Способность использования метода. Способность пользоваться методом. Хотя ему еще там 3-4 года, а он уже довольно сильно освоил вот эту вот способность следовать методам. И метод это вообще сильнейшее. Не это не сильнейшее, это самое сильное орудие оружие человека. И, скажем, можно сказать, что вот в леса и зайца петушок-то там идет с косой, да, коса это, и он не просто петушок, а он петушок мудрый, умный, он петушок с методом. И этот метод. Заключается в том, чтобы не ждать, когда лиса тебя начнет программировать, а в том, чтобы самому программировать лесу еще до того, как она открыла рот. Поэтому петушок, значит, говорит: пойдем мы ее выгоним, и начинает петь. Я петушок, кукарику, несу-несу косу, лисе голову снесу, по самые плечи, убирайся лиса с печи. И лиса испугалась. Говорит, собираюсь. То есть он, Петушок здесь навязывает ей свое мнение, свою позицию, свою, свою волю. И лиса сразу почувствовала что-то такое нехорошее. Здесь какая-то серьезная сила. Она еще ее не видит, но она ее уже слышит и понимает, что это что-то сознательное и серьезное. Ну и, наконец, сказки, можно сказать, приучают к тому, что в жизни есть законы. Законы это тоже логическая категория. Вся наука построена на законах. Что такое законы? Законы это общие связи, открытые в науках, в какой-то сфере деятельности. И ребенок, вот эти вот связи, он начинает чувствовать, начинает осознавать, начинает значит, приводить их в действие, пользоваться ими, скажем, законы экономики. Закон их, ну, ну, Конечно, он использует это не как законы экономики, но как законы хозяйства. Скажем, петушок и бабок да? – сказка «Петушок и бабок». Петушок подавился бабком. Значит, курочки советуют, что нужно смазать горлышко маслицем. А где взять маслица? А маслица надо спросить у коровушки. Она даст молочка, из молочка с объемной маслица. Маслицем смажем горлышко, петушок и проглотит бабок. Значит, видите, целая цепь становления. Петушка свободным от бабка начинается. Но значит, путь этот опосредствование долгий. Ничто не дано непосредственно в жизни. Ничего не бывает абсолютно непосредственного. Скажем, нельзя взять бабок и вытащить. Хотя я раз видел, как одна женщина непосредственно вытащила у ребенка из горла монету. Ребенок что-то игрался с монетой, монета перегородила ему дыхательный аппарат, он задыхается, падает. Женщина не понимает, что с ним такое, но видела монету, заглянула ему в рот, монета видна, и она прям пальцем значит вынула монету. Но это случаи редкие, когда можно непосредственно вот так вот решить проблему. Вот, а вообще все непосредственно а нет ничего непосредственно непосредственно это сейчас краткий момент связи нашей с вами вы непосредственно видите меня я э, непосредственно вижу значит аппарат ну и то это наше непосредственное взаимодействие момент непосредственности он опосредстве тем что мы договорились что будем проводить значит, вот эту съемку, что я приехал сюда для этого там вовремя проснулся позавтракал и так далее, сел на транспорт, там приехал и так далее и так далее. но через некоторое время значит мы разойдемся и это все канет куда-то вечность. а. Мы продолжим опосредствовать свои связи с миром и так далее, и тому подобное. И сказка она этому и научает. вот Экономические связи, экономические опосредствования рассматривать. И ребенок научается, приучается рассматривать эти опосредствования и узнавать, и понимать, что все опосредствовано. Значит, коровье, чтобы дать молока. Надо поесть травки. Значит, она и говорит, что вот я не кушала, надо поесть травки. Пойди, к кузнец, косу. Он накосит травки, я поем, дам молочка и так далее. Приходит, значит, курочка, косу. Говорит, косец, так и так, я должна курочку коровку покормить, нужна трава, чтобы она дала молочка, чтобы из молочка сбили маслица, чтобы я дала маслица петушку, он смазал горлышко и освободился от бабка. И так вот эта цепь наворачивается, и вот, скажем, у меня есть первый учебник по экономической теории, который был издан при советской власти. И там вот начинается с того, как какой-то продукт делается за счет того, что значит, оттуда везется одни детали, оттуда из другого места другие, из третьего третьего, из тысячи мест собираются металлы в одно место, металлы, предметы, значит запасные части какие-то, чтобы сделать вот этот один предмет. И вот это, мне кажется, правильное предметное изучение экономики. Вот, скажем, в этом смысле Михаил Хазин. Он в некоторых своих выступлениях хорошо рассказал о взаимосвязях современного мира, как в современном мире с- э- э- организуются экономи- или организованы экономические связи и как они разрушаются в ситуации кризиса и к чему это приводит. А в сказке о петушке и бабке это... Как говорится, на пальцах рассказывается, и ребенок этим очень просто овладевает и приучается, значит, воспроизводить вот эти вот хозяйственные связи и наконец понимает, что чтобы получить это маслице для петушка, значит, нужно с очень многими субъектами взаимодействовать. И когда вот эта цель взаимодействий замкнется. Значит, или выполнится, обойдется полностью, тогда будет решена проблема. И решение этой проблемы тоже становится. И ребенок воли-неволи, он вот этим содержанием тоже, значит, в конце концов, овладевает. Ну и что касается логики, то тут, конечно, можно еще. О многом говорить, но, думается, вот главное и существенное я сказал. Но главное нацелил на понимание, что эта замечательная выдающаяся форма обучения человека с раннего возраста это форма, которая позволяет и взрослым людям многое развить в себе. И нельзя терять. Вот это вот, вот эта методология, вот это содержание из виду и время от времени воспроизводить его. И окружающих людей вот в этой стихии логики значит обучать и развивать и как своих, так и чужих. И Я думаю, что чем раньше и шире начинается такое изучение, тем лучше и для ребенка, и для родителей, и в конце концов для общества. Потому, что вот та атмосфера и обстановка с русскими народными сказками, вообще с русским национальным эпосом, она нас не может удовлетворить, я думаю, что сейчас такой перекос в абстрактные какие-то образы, в иностранные образы, а вот это наше национальное богатство, оно используется, мне думается, недостаточно, хотя сделано было советским государством для этого много, одни мультфильмы чего стоят, ведь по каждой сказке несколько мультфильмов существует и образы очень красивые симпатичные в советских мультфильмах были это сейчас какие-то не образы а абстрактные вот что-то они такое какую-то абстракцию они нам представляют поэтому я желаю всем товарищам еще раз окунуться в сказки почувствовать их прекрасную атмосферу и умную логическую, и эмоциональную добрую, и вообще полезную в очень многих отношениях. Всего вам наилучшего и успехов вам и вашим детям во владении русскими народными сказками. Спасибо.